0: Salmo 78, verso 1 ao 7, diz o seguinte. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos a geração vindoura, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, Desculpem, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pudessem, para que pusessem, melhor dizendo, a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Oremos mais uma vez. Deus. Fala aos nossos corações agora, ó oh Pai Faça aquilo que eu não sou capaz de fazer É a nossa oração, no nome de Jesus Amém Queridos O Salmo 78 é uma espécie de resumo Da história de Israel O salmista traz a lembrança dos seus leitores O que ocorreu durante o êxodo à Terra Prometida Assim como traz a lembrança o que ocorreu no tempo de Davi, de quem o autor do Salmo, Azaf, foi contemporâneo. Então, ele se dirige, desculpe, ele se dirige ao reino do norte, utilizando-se do termo Efraim, que era a tribo líder de Israel, o Reino do Norte. E ele ressalta a deslealdade de Israel referindo-se ao pecado da referida tribo de Efraim. Está no verso 10, nós não lemos, mas está lá no verso 10. Quando ele diz, no versículo segundo que acabamos de ler, que abrirá os lábios para proferir parábolas, a palavra original utilizada difere das parábolas da forma como conhecemos, aquelas parábolas que eram contadas por Jesus, por exemplo. Na verdade, parábolas aqui se refere ao relato de ações reais que foram praticadas por determinadas pessoas ou por determinado povo, no caso aqui, o povo de Israel. E aí, elas servem de exemplo para outros. Na realidade, é contar, relatar a história, para que outros povos ou outras pessoas tomem o, o evento narrado como exemplo para não repetir os mesmos erros. Por isso é que o salmista faz um resumo da peregrinação do povo pelo deserto, desde a saída do Egito, quando Deus abriu o Mar Vermelho até a chegada à Terra Santa, que vai ser narrada no verso 54, que nós não lemos aqui. E sempre, durante este relato, ele ressalta os feitos de Deus e a infidelidade do povo. O, o relato é, encerrado, lembrando que Deus escolheu Davi para apacentar aquele povo Segundo a integridade do seu coração É interessante, queridos, observar o relato do salmista Porque ele nos traz à lembrança várias atitudes contrárias aos ditames do Senhor Atitudes que foram tomadas, foram praticadas pelo próprio povo de Deus. O livro dos Juízes, por exemplo, mostra o quanto a nação de Israel foi desobediente ao Senhor. E nos mostra como, por causa Dessa desobediência, aquela nação foi subjugada pelos povos inimigos. É doloroso, queridos, em muitos momentos até nos revolta ver como Deus provia juízes para julgar aquele povo e como após a morte desses juízes o povo se desviava dos caminhos do Senhor. Deus levantava juízes Que libertava aquele povo Das garras do inimigo Do jugo do inimigo E quando o juiz morreu, o povo se desviava E a pergunta Que não quer calar É como um povo Que experimentou todos os cuidados De Deus Foi capaz de ser tão rebelde Tão ingrato Com o seu Senhor Para responder a essa questão é necessário que vejamos o relato constante no livro de Josué. Após distribuir as terras entre as tribos, já velho, Josué reuniu os líderes do povo e disse, isto está no capítulo 23, verso 6 do livro de Josué, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés Para que dela não se afastem nem para a direita Nem para a esquerda Depois, no relato constante no último capítulo Do seu livro Consta que Josué reuniu o povo E trouxe a lembrança os feitos de Deus durante toda a peregrinação no deserto, exatamente como o salmista faz no Salmo 78 traz a lembrança do povo aquilo que Deus já fez. E após trazer isto, a lembrança, ao término do discurso, Josué aconselhou aquele povo a temer a Deus e jogar fora os deuses pagãos. Você vai encontrar isso no capítulo 24, o verso 14 do livro de Josué. E aí Josué concluiu o discurso, Dizendo que se ele, ele o povo melhor dizendo Não quisesse servir ao Senhor Deveria decidir para quem iria trabalhar A quem iria servir Porém ele, Josué e a sua casa Iriam servir ao Senhor Verso 15 do capítulo 24 do livro de Josué o povo decidiu pelo serviço do Senhor e fez uma aliança com Josué. Está no, cap, no verso 25 do capítulo 24. E Josué escreveu tudo, toda a aliança firmada e erigiu, depois de, de, de escrever aquele pacto, erigiu um monumento para que servisse de testemunho daquela aliança firmada. Verso 27. O verso 31 do capítulo 24 do livro de Josué diz que Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras do que o Senhor havia feito por Israel. Porém, queridos... O livro dos Juízes, no capítulo 2, relata no verso 10 que toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. O que se pode inferir é que a geração do livro de Juízes não tinha conhecimento do Senhor, muito menos dos feitos dele, porque a geração anterior, a que tinha celebrado o pacto com Josué, foi negligente em ensinar os feitos do Senhor para a geração futura. O resultado dessa negligência foi catastrófico. O versículo 11 diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos banalins Juízes capítulo 2 verso 11 Voltemos ao Salmo 78. O salmista está meditando exatamente nessa negligência dos pais antigos que não foram capazes de cumprir o que Moisés havia determinado no livro de Deuteronômio. O capítulo 6 do livro de Deuteronômio, os versos 6 e 7, e o capítulo 11, versos 18 e 19, dizem basicamente a mesma coisa. Capítulo 6, versos 6 e 7 diz o seguinte, Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos... E delas falará quando estiver sentado em sua casa Andando pelo caminho Ao deitar-se e ao levantar-se O capítulo 11, verso 18 diz Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma Amarrem-nas como sinal na mão Para que sejam por frontal entre os olhos Ensinem essas palavras aos seus filhos Falando delas quando estiverem sentados em casa Andando pelo caminho Quando se deitarem e quando se levantarem Esse é o contexto em que as palavras lidas inicialmente no Salmo 78, do verso 1 ao verso 7, foram escritas. O salmista estava meditando sobre a, a situação do povo e como é, havia os pais antigos negligenciado na... No ensino da palavra de Deus O salmista trouxe a lembrança As falhas do povo E as razões dessas falhas Os princípios constantes no texto Meus amados, entretanto São plenamente aplicáveis às gerações presentes E devem ser observados Por qualquer líder de família Que deseja que A sua família seja piedosa Piedade por óbvio é o antônimo de impiedade. Quando a Bíblia fala em ímpio, está falando daquelas pessoas que não têm uma vida piedosa, uma vida é, na dependência do Senhor, uma vida de serviço ao Senhor, uma vida que adore ao Senhor, que crê no Senhor. As pessoas que não fazem isso são impiedosas, por isso são chamadas de ímpias. São muitas as lições que podemos extrair do Salmo 78, mas. Me permitam ressaltar apenas três neste momento que devem servir de motivação para o estabelecimento de uma vida piedosa em família. E o, a primeira lição é que o conhecimento de Deus passa pelo ensino à família, o ensino sobre ele à família, isto parece óbvio mas como eu já disse aqui em outras oportunidades, as obviedades nem sempre são valorizadas às vezes os líderes de famílias se dedicam ao ensino na igreja como professor de escola bíblica por exemplo, como pastor, como é o meu caso, como líder de um ministério entre tantas outras funções é, se dedicam ao ensino às vezes no seminário em grupos de estudo Em pequenos grupos Mas no lar Eles se limitam à cobrança De uma vida piedosa Sem ensinar o porquê da necessidade Dessa piedade Sobretudo nós, os pastores Se não tivermos cuidado Envolvemos nossas famílias com a obra de Deus Já que há uma cobrança Para que nossas famílias de, Sejam exemplo mas se não tivermos cuidado, envolvemos elas com a obra de Deus Sem ensiná-las sobre a necessidade de uma vida de temor ao próprio Deus e isto não se aplica somente aos pastores Se aplica a todos os líderes de família O texto constante em Provérbios, no capítulo 22, verso 6 Conhecido de todos nós, determina Ensine a criança no caminho em que deve andar E ainda quando for velho, não se desviará dele o pastor José Bernardo, ao escrever sobre esse assunto, anota o seguinte, infelizmente a interpretação do termo traduzido como criança é pobre. Em 28, ou melhor, em 238 ocorrências do termo na, nas escrituras, 76 são traduzidas como homem. Ou melhor, como homem jovem. 54 como servo, 35 como rapaz, 15 como jovem, 6 como juventude. Somente em 54 ocorrências, ou seja, 22,7% dos casos, a tradução é criança. E ele acrescenta, a raiz da palavra está no termo chacoalhar, como se faz com o um recipiente, para saber se está vazio. A ideia é a de alguém que ainda não tem suficiente conteúdo. Às vezes, quando nós lemos o texto, nós pensamos apenas e tão somente em ensinar para as crianças pequeninas e esquecemos que todos os filhos, independentemente da idade carecem do ensino sobre Deus e da palavra de Deus, independentemente de já terem saído do, do lar paterno ou não continuam sendo filhos e por isso que é importante entendermos que o termo no original não se refere apenas a crianças, mas aos filhos de uma forma geral, então o ensino é essencial à família o gastar com o ensino sobre Deus e seus atributos, é essencial para uma vida familiar piedosa. As pessoas que trabalham na área de educação, que neste momento me escutam, sabem que a tarefa de ensinar exige dedicação e tempo. Não é apenas mostrar, não é apenas dizer, mas exige dedicação, exige tempo. Não foi por outra razão que Moisés, nos textos que eu acabei de citar, de Deuteronômio, exortou os pais a ensinarem a Palavra de Deus em todos os momentos. Não se deve apenas falar sobre ela em ocasiões esporádicas, mas ensiná-la sempre. Observe que os referidos textos dizem que os ensinamentos devem ocorrer em todo o tempo, seja em casa seja no caminho, seja ao deitar-se, seja ao levantar-se, ou seja, no dia a dia, porque as situações cotidianas sempre trazem oportunidades para o ensino da Palavra de Deus. Eu sei por experiência própria, meus amados, que isto não é fácil. Nossas filhas são muitíssimos ocupadas, muitíssimo ocupadas, tanto na vida secular, quanto aqui na igreja a minha esposa também, ué, e vocês sabem disto, tem o trabalho dela e tem as atividades aqui na igreja e além das atividades no lar mas se observarmos, e eu sei que isso acontece com você também, mas se observarmos, perdemos muito tempo na frente de uma TV ou com os aplicativos de relacionamentos ou ainda com atividades que podem ser organizadas de forma que nos sombre tempo para a vida piedosa em família. Nos tempos antigos, nós tínhamos mais tempo a mesa com a família ou em eventos juntos nos quais poderíamos falar sobre os feitos de Deus os tempos modernos nos tiraram isto infelizmente estamos vivendo o tempo para usar uma expressão do filósofo Mário Sérgio Cortella da despamonialização da família porque a família não se junta mais nem para fazer pamonha muitas famílias almoçam na frente da TV ou do computador ou de outro dispositivo eletrônico ou quando a mesa, queridos, em muitos casos, comentam sobre os problemas e falhas das pessoas da igreja. Já falei sobre isto aqui em outras oportunidades. Muitos pais cristãos fazem um esforço tremendo para envolverem seus filhos com a igreja e os expulsam dela quando estão à mesa, porque ao invés de falarem sobre Deus, sobre os atributos de Deus, sobre os feitos de Deus, entre tantas coisas que podem ser faladas, falam de problemas relacionados ao povo de Deus. Portanto, queridos, o primeiro passo para uma família piedosa é o empenho no ensino da palavra de Deus em nossos lares, independentemente da idade dos filhos, independentemente das ocupações que tenhamos. Precisamos empreender esforços, envidar esfor esforços no sentido de ensinar a palavra de Deus em casa, não apenas com palavras, mas também vivendo. E isto nos leva à segunda lição que podemos extrair do texto. Antes de ensinarmos a nossa família a servir ao Senhor, devemos ensiná-la sobre os atributos e a santidade do Senhor. O verso 7 do Salmo 78 que lemos fala sobre isto. A família só irá obedecer ao Senhor se aprender a amá-lo. Nós não podemos olvidar que antes de mandar ensinar aos filhos, Moisés disse o que os pais deveriam fazer em relação a eles próprios, verso quarto diz, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto isso é do, verso, do capítulo 6. portanto ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma e com toda a sua força, verso sexto, estas palavras que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração e no verso 7 ele conclui, você as inculcará a seus filhos e delas falará, falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Vejam que primeiro ele ensina que o Senhor é o único. E por isto deve ser amado. Após falar sobre a santidade de Deus, ele diz, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Ou seja, este mandamento de amar ao Senhor, pelo fato de Ele ser único, deve ser presente em sua vida, pai. Em sua vida, mãe, é o que Moisés está dizendo. Assim sendo, guardadas tais palavras em seu coração, você deve ensiná-las a seus filhos. Ele não manda ensinar a família a ser arminiana, por exemplo, nem calvinista, nem pentecostal, nem reformada. Não manda ensinar doutrina, ele manda ensinar que o Senhor é único, que o Senhor deve ser amado. Não que doutrinas não sejam importantes, não é este é o caso aqui. Mas antes de qualquer coisa, devemos ensinar sobre o Senhor e como amar o Senhor. Quando a família segue essa linha de raciocínio ensinada por Moisés, torna-se piedosa, temente ao Senhor. O problema é que, em muitos casos, a palavra de Deus está em nossos lábios, mas não está em nossos corações, como manda Moisés. Nos tornamos religiosos. Secos, sem brilho no olhar Quando o assunto é o Senhor de nossas vidas Não demonstramos amor por Ele Não nos, nos esforçamos nada Para que esse amor esteja em nossos corações Como eu disse anteriormente Se não tivermos cuidado Nós nos preocupamos em envolver nossa família Com a obra de Deus E nos esquecemos de envolvê-la com o Deus da obra o resultado, como também já disse aqui, é que vemos muitas famílias distantes do Senhor. A Bíblia tem muitos exemplos de homens piedosos que não foram capazes de levar suas famílias a uma vida piedosa e, consequentemente, a um caráter que revelasse servidão ao Senhor. Segundo o relato bíblico, os filhos do sacerdote Eli, por exemplo, não conheciam ao Senhor. Isto está relatado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, verso 12. E o verso 17 diz que era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. O sucessor de Eli, Samuel, também não foi capaz de educar os filhos no caminho do Senhor. E diz o, te o texto que, tendo ele já envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. 1 Samuel, capítulo 8, verso 1, está relatado isto. E no verso 3, consta, Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Isto significa, amados, que não basta envolver a família com o trabalho do Senhor. É necessário que ela seja ensinada a amar ao Senhor e a temê-lo. Como dito há poucos minutos, o problema é que em muitos casos, por mais teólogos que sejamos, pregamos uma espécie de terror em casa e ensinamos nossas famílias a terem medo de Deus. E quando eu digo isto, por óbvio, não estou generalizando. Mas temor é diferente de medo e isto precisa ser ensinado. Já relatei aqui uma vez, quando... Aliás, já relatei algumas vezes um episódio que aconteceu lá em casa quando nossa filha mais velha, Débora Cecília, era pequenina e chegou para mim pedindo para ir para Micarande... Do colégio, Micarande, para aqueles que nasceram depois e que querem ser muito jovens, era um carnaval fora de época que existia aqui em Campina Grande. A, a fusão da Micareta, o nome que, que se utiliza lá na Bahia, com Campina Grande, Micarande. E ela falava, papai, vai ser maravilhoso vai ter carro de apoio, pipoca, algodão doce. Eu pedi sabedoria ao Senhor naquele momento e eu falei para ela, filhinha, é o seguinte, eu e sua mãe não estamos criando você para andar atrás de um trio elétrico. Eu não vou dizer para você que é feio, porque não é. Mas os resultados nem sempre são bons. E eu posso usar minha autoridade de pai e dizer para você, você não vai. E se você insistir, você vai ficar de castigo. Eu posso bater em você ou eu posso tirar privilégios seus. Mas eu não vou fazer isso. Eu quero que você entenda que se você for, você vai entristecer a mim e a sua mãe. Porque como eu já lhe falei, nós não estamos lhe criando para isto. Se você for, você vai nos deixar decepcionados. Mas a decisão é sua. E Débora Cecília tinha em torno de 5, 6 anos de idade naquela época. Ela ficou olhando para mim e falou, papai, eu não quero ir mais. E não mais falou nisto. Graças a Deus. E o que eu quero dizer com isto é que no momento que ela soube que aquilo iria entristecer a mim e a Débora, ela temeu nos entristecer. Ela temeu nos decepcionar. Se ela, se ela não tivesse escolhido ir por medo de ser colocada de castigo, de perder privilégios, for, é, provavelmente, certamente, melhor dizendo, este desejo voltaria ao seu coração. Mas quando ela compreendeu que aquilo entristeceria a nós, ela temeu. É isso que eu estou querendo dizer entre temor e medo de Deus. Muitas pessoas são ensinadas a terem medo de Deus. Os pais pregam terror em casa, que Papai do céu castiga, que Papai do Céu pesa a mão, que isso, que aquilo, que aquilo outro. E não ensinam o temor que é o respeito ao Senhor, a palavra temor na Bíblia tem a ver com reverência. Neste, nos versos que ensinam-nos ensinam a temer ao Senhor. Então, uma família piedosa, queridos, é uma família que aprende antes a amar e temer ao Senhor. Por fim... O Salmo 78, no 78 nos mostra também que nós precisamos passar às gerações futuras aquilo que o Senhor fez, porque nós estamos incumbidos como pais cristãos de formar novos lares, que irão colocar em prática os novos lares aquilo que aprendem em casa. Segundo o versículo 6 do referido Salmo 78, os feitos de, de Deus deveriam, e aqui eu quero dizer devem, ser ensinados, abre aspas, diz o texto, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes. Por isso que eu digo sempre aqui que nós devemos estar orando pelos nossos descendentes futuros, netos, bisnetos, e orando pelos nossos filhos para que ensinem aquilo que aprendem. Mas para que eles ensinem, eles precisam encontrar na casa onde vivem uma vida piedosa. Eu tenho duas filhas que provavelmente serão duas futuras esposas e duas futuras mães. Provavelmente irão ter como paradigma A nossa família E se a nossa família for piedosa Certamente elas irão Querer formar uma família Igualmente piedosa Uma família que ama ao Senhor Que teme ao Senhor E que serve ao Senhor Eu tenho dito aqui na igreja Já disse inúmeras vezes Que eu tenho um sonho É que nossas filhas Usem a mim como parâmetro Na escolha de seus esposos eu ensino isto aqui constantemente, que elas possam dizer papai, eu quero casar com um homem que seja para mim, o que o Senhor é para minha mãe. Eu quero casar com um homem que seja para os meus filhos, o que o Senhor é para nós. Eu quero ser uma esposa que seja para o meu marido, o que minha mãe é para o Senhor. Eu quero ser uma mãe que seja para os meus filhos, o que minha mãe é para nós. Ultimamente, eu tenho pensado sobre isto E eu concluí que não basta ser Um bom marido, um bom pai Que diferença isto faz em relação a muitos ímpios Que são bons pais e bons maridos Eu tenho que ser um exemplo também De um pai e de um esposo piedoso Para que sirva como parâmetro na escolha Dos esposos das minhas filhas essa piedade, meus amados se reflete no dia a dia, no trânsito no trabalho, na igreja nem sempre é fácil é uma luta constante, mas é necessário nos vigiarmos, nos policiarmos para não errarmos e quando erramos, temos que nos policiar para não repetir o erro porque se os pais não forem exemplo de piedade para os filhos no dia a dia, queridos pouco adiantará levá-los para a igreja, porque eles Os filhos Necessitam ver na vida de seus pais Aquilo que é aprendido Na congregação dos santos Aquilo que é ensinado na igreja Precisa ser vivenciado Não adianta eu ensinar e não viver Quando escreveu a primeira Carta para Timóteo O apóstolo Paulo disse o seguinte No capítulo 4 Versos 11 em diante O verso 11 o Ordena estas coisas e ensine-as no verso 13 terceiro, ele diz, Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. E ele segue dizendo, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Às vezes, nós pensamos que o ser visto por todos diz respeito à igreja, às pessoas que convivem conosco nos mais variados lugares, e é verdade, mas nós esquecemos que a nossa família também faz parte do todo. John MacArthur diz o seguinte... Abre aspas, negligencie o cuidado pela família e você perderá a credibilidade dos de fora no que diz respeito a qualquer coisa que tenha a ver com a fé cristã. Fecha aspas. Por isso, queridos, devemos nos esforçar para ser exemplo de homens e mulheres piedosos nos nossos lares. O mesmo John MacArthur afirma que, abre aspas, nada pode ser mais digno do investimento de tempo e energia de qualquer pai do que isto. Ser um pai piedoso em seu lar. Fecha aspas. O profeta Malaquias disse que Deus fez homem e mulher, o homem e a mulher um só, porque buscava uma descendência piedosa. Capítulo 2 de Malaquias, verso quinto, do verso 15, você vai encontrar isto. Conquanto estas palavras do profeta Malaquias tenham sido proferidas com o objetivo de advertir os israelitas contra a infidelidade conjugal, o contexto era este, o princípio permanece. Deus quer uma descendência piedosa. Deus quer famílias piedosas, Deus quer lares presentes e lares futuros piedosos. E a nossa oração é que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de sermos líderes, de sermos pais, de sermos mães, de sermos filhos que não negligenciam neste desiderato, de sermos avós que não negligenciam neste desiderato, porque às vezes a gente pensa apenas nos pais, eu gosto da expressão em inglês, para avô e para avó, é, grandfather e grandmother, grande pai e grande mãe, porque é isso que os avós são, e precisam também Uh, ensinar Piedade às gerações futuras O salmista diz isso Vamos ensinar aos que não nasceram Os que não nasceram Vamos ensinar a outros que ainda não nasceram E assim sucessivamente o, A tarefa de ensinar uma vida piedosa Não cessa quando os filhos saem de casa continua enquanto eles estiverem vivos para que assim as gerações futuras também aprendam a ser piedosas. Ensinemos, portanto, queridos, os feitos de Deus, o amor a Deus, o temor a Deus, o serviço a Deus. E não ensinemos apenas com palavras, mas vivenciemos aquilo. Me dói quando eu vejo tantas pessoas, e aí eu me refiro à nossa igreja, pessoas talentosas que foram agraciadas por Deus com talentos fantásticos que não tem nenhum compromisso com a obra de Deus com o serviço de Deus e que não percebem que tem a tarefa de formar lares futuros e não estão ensinando isto porque por mais que falem a vida no dia a dia não demonstra envolvimento com o Senhor com a obra do Senhor que Deus tenha misericórdia de nós a começar de mim e que nós atentemos para as lições prescritas no Salmo 78. Vamos orar, Pai, no nome do Senhor Jesus. A Tua Palavra nos manda ser piedosos, nos instrui a isto. E nós precisamos, Senhor, colocar isto em prática. Portanto, não nos deixe ser como foi o Teu povo na época dos juízes, negligentes, distantes do Senhor, e o foram, como vimos aqui, porque gerações anteriores não ensinaram sobre o Senhor. Não nos deixe repetir os mesmos erros, Pai. Nos ajude a ser pais piedosos, para que tenhamos filhos piedosos, netos piedosos, futuros lares que servem ao Senhor. Sei com cada lar desta igreja e todos aqueles que nos ouvem e nos veem neste momento que em cada um tu encontre famílias piedosas. Eu oro no nome de Jesus. Amém.